0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast Você Investidor, do interior para o mundo. Lembrando que é do interior porque nós somos no interior de Santa Catarina. E aqui nesse podcast você vai aprender sobre muito, sobre educação financeira, sobre economia e principalmente sobre os investimentos, não é mesmo, Cleiton? É isso mesmo, pessoal. O objetivo do podcast, como foi
1: explicado no episódio 1, é ser uma conversa aqui com erros de gravação, né? vai ter palavras erradas, enfim... Mas o objetivo é, é que seja uma conversa franca para que vocês entendam né, a nossa opinião sobre investimentos. Então, no primeiro podcast foi comentado sobre a taxa Selic e agora nesse segundo episódio nós vamos falar sobre a questão dos investimentos ruins que tanto levam as pessoas a não conseguir independência financeira ou não conseguir construir patrimônio pelo modo que é
0: montado o sistema brasileiro, né? Exatamente. Então, hoje nós vamos entrar nesse assunto que é sobre, como você mesmo falou, os investimentos ruins, né? Então... Quando, o que, que o brasileiro vai atrás né, quando ele pensa em investir? a primeira coisa, né? Mas antes de a gente começar nesse assunto a fundo, né, nós vamos falar um pouquinho sobre as instituições financeiras que mais lucram por conta dos investimentos ruins que o brasileiro acaba fazendo. Né? É isso mesmo. É, se falando
1: no Brasil, né, o que, que mais dá dinheiro? Né? Não é nem o petróleo, não é nem o minério, né, que é o caso tanto da Vale quanto da Petrobras. O que mais dá lucro líquido? É banco, né? Então, se falando do sistema financeiro brasileiro, ele foi algo que foi sempre, é, financiou a grande classe, né? As grandes empresas, as pessoas com influência e parece que sempre ele dificultou, né? O desfavoreceu, podemos falar assim, as pessoas de níveis um pouco mais baixos, que seriam, no caso, a classe trabalhadora, por exemplo. E o porquê que isso acontece? Por causa da, das altas taxas de juros né, que sempre nós tivemos no nosso país. É, todo mundo que depende de banco sabe muito bem, nós vamos comentar muito específico cada investimento sobre investimentos que não ajudam em nada você a construir patrimônio. né. Na verdade, eles são investimentos que vão atrapalhar a tua vida financeira, mas é, eles são vendidos, né? ou seja, eles são ofertados como uma solução e, na verdade, não, não são tão boas assim. Né?
0: Exato. É, então, se você até acredita né, que. É, muitas pessoas acreditam que o lucro dos bancos vem somente dos, da, do cartão de crédito, do crédito pessoal, dos financiamentos, né? A maioria, porque os juros mais altos são cobrados aí, vem daí sim, né? Então os lucros têm, os bancos desculpa, têm, têm lucrado em torno de 20, acima de 20 bilhões ano, né? Os bancos têm lucrado. E boa parte disso também são dos investimentos oferecidos à população, né? Então a pessoa quando pensa às vezes em investir, ela acaba indo direto para o banco aí, e, e não somente para fazer financiamentos, né? mas para fazer investimentos. Então, a lucratividade bancária ela vem muito dessa parte financeira de, de fazer empréstimos, financiamentos, mas também muito dos investimentos ruins por conta do pouco juro que ela paga ao, ao cliente né? e o tanto do dinheiro, parte desse dinheiro que está sendo investido fica para ela. É, e se falando até... Quando ela paga,
1: né? Porque tem alguns investimentos que, por incrível que pareça, eles não pagam absolutamente nada para quem está guardando dinheiro, né? Exato. Então, para você entender como realmente o sistema ele foi muito bem montado, você percebe que nenhuma instituição tenta se levantar é, para seguir um movimento contrário, né? Para seguir na contramão. Exato. Todas elas seguem exatamente no mesmo sentido, cobrando as taxas de juros muito próximas. É, agora, por exemplo, começou aí uma guerra para quem é, cobra a taxa de financiamento imobiliário mais baixa. Bradesco está cobrando, parece 7%. Santander está oferecendo quanto? 6,99%. Então você veja que ninguém surge para realmente colocar algo novo no mercado e mudar o padrão. É sempre, essa, é sempre essa briguinha entre os bancos de décimo. né? Um paga 90% do CDI, o outro vai lá e paga 92% do CDI. Mas nenhum chega e revoluciona, né? se falando dos bancos tradicionais. Agora nós começamos a perceber essa quebra de padrão com a entrada dos bancos digitais. Né? Então os bancos Exato. digitais já entram nessa pegada é, é, sem cobrar nenhum tipo de tarifa, nenhum tipo de anuidade, com é, investimentos rendendo um pouco acima da média comparado a bancos tradicionais. Então, bancos é, digitais estão quebrando esse padrão, enquanto bancos tradicionais é, nós percebemos que nunca aconteceu. Então, Ou seja, quase que sempre foi um cartel, podemos falar assim, que todos são concorrentes, mas ao mesmo tempo
0: são amigos para manter esse juro alto, para manter a lucratividade alta e todos ganharem. Né? É. Acho que até algo que vale ressaltar aqui, que foi o assunto do nosso podcast passado, a, sobre a taxa Selic. Né? Quando se fala principalmente em, em financiamentos, até a gente pode fazer um podcast futuramente sobre isso, né? sobre é, produtos de, de empréstimo, de financiamentos bancários, eles utilizam, continuam utilizando a taxa Selic, tipo, quase 10 vezes mais alta, 5, 6 vezes mais alta, né? Não, ou seja, a taxa Selic está em 2,25%, né? Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa que baliza todos os investimentos e financiamentos que nós temos no país mas quando se trata de investimentos, né, eles são os primeiros a baixar a rentabilidade que vai ser oferecida ao cliente, né? Ou seja... É né? Rentabilidade, né? que é o que sai do é. bolso do banco, ele diminui Exato. na hora. Foi feito até um estudo, né? Que uhum. acredito que, se eu não me engano, dá a taxa Selic ela já está em 2,25%, mas as taxas de financiamento ainda estão lá em 10%, taxas de empréstimo de crédito pessoal, né? Então, ou seja, não estão acompanhando essas quedas que a gente está vendo aí na taxa Selic. Mas o investimento, como você falou, né? Saiu a notícia do Copom que a taxa foi reduzida nos investimentos que vai ser, ser passada a rentabilidade para o cliente é cortado na hora. Aonde o cliente ganha é a taxa 2,25, aonde o, o banco ganha, a taxa bem mais
1: alta. Exato. Né? Então é isso aí. A brasa sempre é puxada para o lado do assado do banco, né? Podemos Exatamente. falar assim. Outra questão, pessoal, então, que nós queremos também trazer para vocês, antes de nós entrarmos nos produtos específicos, que são produtos ruins de investimento, seria essa questão da cultura né, do brasileiro. Porque, de certo modo, se nós formos analisar o Brasil como um todo, ele foi um país que nunca teve muita concorrência no sistema bancário e quanto mais o tempo passa, ao invés dessa concorrência aumentar, na verdade, diminui-se, falando em grandes conglomerados financeiros, né? E até outros bancos já tentaram vir para o Brasil, trazer uma nova cultura e não conseguiram. Né? O Santander é um case que está dando certo, né que acabou vindo e está conseguindo se fixar Sim. no Brasil. Mas ele não está dando certo porque tentou implementar um mercado novo. Ele deu certo porque ele se adaptou ao mercado brasileiro e também está ganhando dinheiro como os outros bancos. Né? Então, Exatamente. ele acabou se adaptando ao sistema capitalista brasileiro. Mas no ponto que eu quero chegar, eu já vou passar aqui para o Eduardo, é, na questão da cultura, que desde pequeno né, nós fomos é, educados, que o lugar de você deixar o teu dinheiro é no banco, a pessoa que vai auxiliar você né, a, a investir melhor vai ser o seu gerente do seu banco, que quem sabe nesse banco já vem da tua família, teu pai tinha te conta nesse banco, passou para você e aí a pessoa acaba mantendo porque conhece, né? mas eu, eu queria que o Eduardo comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da cultura, é, que todo mundo, às vezes, tem a mentalidade correta, algumas pessoas de como investir, mas aí vão, quem sabe, buscar no um local que não seja assim tão indicado. Né? O que, que
0: você tem para falar sobre isso? É isso mesmo. Eu acredito que aí nós temos dois extremos, né, Clayton? Porque nós temos, é, nós temos dois tipos de pessoas quando, ela, quando elas têm a, a cultura da banca, bancária. Primeiro, são aquelas pessoas que não guardam dinheiro, né? que estão sempre endividadas. Os deficitários, né? Exatamente, essa parte das pessoas que não guardam dinheiro, que estão sempre endividadas e que estão sempre atrás de novos empréstimos e novos financiamentos para conseguir manter uma vida, é, levar a sua vida, né? Manter uma, não dá para dizer organizada, porque quando você está com dívidas é difícil você levar uma vida organizada. Né? Mas então nós temos aí esse primeiro tipo de pessoa. E aí nós temos o segundo tipo de pessoa, que é quando ela entende a importância de guardar dinheiro. Né, que é, é uma pessoa, que ela se torna, exatamente, ela se torna uma poupadora, né, então ela se torna uma poupadora e ela começa a acumular dinheiro, né, ela começa a acumular o seu patrimônio, guardar, e ela tem aquele estalo, né, e assim, e que ela pensa, tá na hora de eu dar um valor maior, um, uma atenção maior pro meu dinheiro, né, eu vou atrás de mais rentabilidade, né, e é o que a gente estava falando até antes de começar o podcast, que, né, o que que acontece? essa pessoa ela vai direto para a boca do tubarão, né? Porque ela vai procurar o gerente bancário, ela vai procurar uma agência bancária. E nós não podemos dizer que essa pessoa está errada, porque assim como eu, assim como você, nós crescemos nesse ambiente também, aonde o certo que o, o seu dinheiro tinha que estar tá investido no banco, né? Então você aprende que você tem que guardar o seu dinheiro na poupança e quando você é, quer se tornar um investidor, você vai lá e fala com o seu gerente, né? Para saber as melhores opções do mercado para colocar o seu dinheiro né? e aí mora um grande perigo, né? É exato. Os bancos podemos falar que até
1: então, principalmente até os últimos cinco anos, até 2015, praticamente que os bancos eram considerados aí, os, o Google dos investimentos, né? Ou seja, se você queria buscar alguma coisa diferenciada, algum fundo, alguma modo de, de melhorar a rentabilidade do seu dinheiro, você a primeira coisa que vinha na tua cabeça era ir sentar e tomar um café com o gerente e conversar. E aí, é o que o Eduardo falou, né? O gerente ele é cobrado, nós já vamos entrar nesses produtos financeiros, mas muitas vezes o gerente ele é cobrado para vender produtos que tragam lucro para o banco. E se traz lucro para o banco, quer dizer que o dinheiro está indo para o banco e não para você, né? Então, são investimentos que podemos falar nem devem ser chamados de investimento, eles acabam sendo produtos bancários, né? Produtos ali é financeiros, certo. e é dessa forma que o banco lucra tanto. Então, o ideal, pessoal, nesse início, então, desse podcast, nós entendemos né, que. Como o sistema financeiro é montado, né, que os bancos acabam ganhando mais dinheiro do que petrolíferas e tudo mais, nós entendemos que também se falando do Brasil, isso acaba sendo algo cultural, porque o sistema se organizou dessa forma, tendo uma baixa concorrência, todos eles é, compartilhando e concordando em diminuir taxa de juros, você percebe que nenhum banco segue na contramão do outro, todos eles seguem na mesma linha, é, reduzindo décimos de uma taxa de juros para chamar a tua atenção, ou seja, brigando por migalhas, né? nunca nenhum pega, não, financiamento imobiliário conosco aqui vai ser... 4% ao ano. Isso é revolução do mercado. Mas você nunca vai ver um banco tradicional fazendo isso porque ele vai estar tá rasgando o dinheiro se ele fizer, né? Exato. Então, eles vão brigando nessas migalhas. Então, isso se, é, se acabou formando no Brasil essa cultura. Tanto na questão de bancos, Quanto na questão de como as pessoas pensam na hora de guardar, que seria uma, um poupador, né? Ou seja, a pessoa se especializou em uma, no seu, profissionalmente, ela é um ótimo profissional, ela não teve tempo para estudar sobre o mercado financeiro e ela automaticamente confia num banco que ela sempre viu, né? Você acha que uma pessoa de início ela concorda em investir numa corretora digital que ela nunca ouviu na vida ou investir no banco que toda vez que ela vai passar na avenida, no centro da cidade dela, enfim, é, no, no caminho da casa dela, ela vê aquela agência bancária, né? Então, isso traz uma Sim. sensação de segurança. Só que aí o sistema faz com que o teu dinheiro não renda para você
0: e acaba rendendo né para instituição. a instituição. Exato. Ah, e algo legal até que você citou, isso acontecia bastante antigamente no, no sentido de você ir no banco para tomar um café com o gerente, né? Então, isso isso era a, o que acontecia. O cliente, ele se sentia acomodado, ele se sentia em casa, né? Porque ele chegava na agência bancária, o gerente abraçava ele, né? não, vamos conversar aqui, o que, que, que você precisa hoje? né Ele dizia, não, eu quero, eu estou com um bom dinheiro aqui guardado na poupança, mas eu sei que tem investimento no banco e eu quero colocar nesses investimentos para ter uma rentabilidade maior. Né? E daí voltamos a isso que a gente já falou, que é onde começa o, o banco ganhar mais do que o cliente, né? sempre, né? nunca vai ser, ser o contrário. E, para a gente dar o próximo passo aqui, nós separamos, né, Clayton, os produtos financeiros né, oferecidos pelas instituições bancárias, né? Porque não tem como a gente chamar de investimento, né? <risos> para nós aqui é algo complicado. Mas assim, então, para começar, pessoal, a gente separou é, cinco tipos e mais um bônus, né? Para falar para vocês sobre esses tipos de produtos financeiros que o banco oferece ao cliente quando ele procura uma agência bancária. E começando por um deles, nós vamos começar dos é, que teria uma... O menos pior. O menos assim. pior, esse seria até o termo a ser usado, o menos pior, né que é o fundo de ações, né, Clayton? Exato, pessoal. Por que que então o fundo de ações ele acaba entrando como o menos pior? Porque o
1: fundo de ações, como o próprio nome diz, você não encontra só em bancos tradicionais, você também encontra em corretoras, mas normalmente se falando em bancos tradicionais e são fundos antigos, eles vão ter algo que é, acaba o banco ganhando muito dinheiro, que é a famosa taxa de administração. Como o objetivo de você investir em ações é você investir no longo prazo, no momento que você aceita pagar uma taxa de administração alta, que é normal esses fundos em bancos tradicionais trabalharem na casa do 1,5%, 2%, até 2,5% ao ano de taxa de administração, lembrando que 2,5% é mais do que a nossa taxa Selic, né? é, ou seja, e você colocar essa taxa ao longo de 5, 10, 15, 20 anos no longo prazo, você vai perceber que você deixou de construir patrimônio e você dividiu o lucro com o banco, né? Sabendo que se realmente você vai investir com foco nas ações no longo prazo, é muito mais correto você ir comprar essa ação na veia, né? Você ir na bolsa e compra o ticket daquela ação, coloca na tua carteira e aí literalmente você é 100% você e a empresa que você comprou, né? E não esse intermediário que vai ficar tirando um pouquinho todos os anos do teu dinheiro. Então, é o, o fundo de, nós já vamos entrar nos pontos né, que o fundo de investimento em ação ele é ruim, mas o principal seria isso, seria a taxa de administração e normalmente essas taxas são maiores nos bancos tradicionais. Lembrando que também é, em corretoras existem fundos de investimento que também não são tão bons assim, existem fundos mais famosos, que são mais atualizados, mais modernos, podemos falar assim, que entregam um histórico de rentabilidade justo, né? mas você vai ver que acaba sendo a minoria comparado à maioria. Né? Então, não dá para é, a gente é, generalizar que são todos bons, mas também nós não podemos generalizar que são
0: todos ruins, mas acabam sendo bons a, a minoria e não a maioria. Né? Exato. E eu, eu até acredito que o principal problema disso de um fundo de ação em é, instituições financeiras em bancos, o que acontece? É que a pessoa vai ir lá e vai procurar isso, o gerente vai falar que é um investimento de alto risco, só que pode trazer grandes rentabilidades. E o problema do, do investidor iniciante, né? Da pessoa que está procurando esse investimento pela primeira vez é que ele vai se ater à palavra alta rentabilidade e não vai se ater ao alto risco, né? Só que o risco, ele é controlável, né? Então, se você... É, se é um fundo de investimento de um, de um banco, provavelmente tem um gestor, né? Que ele vai escolher bons ativos, bom, ou seja, boas ações de boas empresas, mas é com o tempo que você vai ter aquela performance mesmo investido nesse fundo, né? E o que, que acontece na maioria dos casos é que a pessoa começa a investir nesse fundo e aí ele começa a oscilar e geralmente no curto prazo você tem grandes oscilações, seja né, negativas ou positivas. Então a pessoa vai lá ver vê um dia, ah, eu tô rico, outro dia eu tô pobre. Um dia eu tô rico, eu tô pobre, né? tem esse E a pessoa não entende né, que aquilo são oscilações do que estão acontecendo né, num curto espaço de tempo né, e que o foco tem que ser lá no longo prazo. O problema disso é o mesmo problema que investir... É, em fundos por corretoras. Né? Você não participa da lucratividade das empresas. Né? Você só vai participar da rentabilidade. E aí, como você falou, quando você escolhe fundos de ações ainda por instituições bancárias, geralmente as taxas de performance e taxas de administração são bem mais altas. Ó. É isso mesmo. E listando os motivos que tornam fundos de investimento
1: em ações não, não, que não tornam ele bons investimentos, ótimos investimentos, nós podemos considerar, primeiro, então, taxa de administração. Segundo, seria a taxa de performance. O terceiro seria o tempo que você vai demorar para ter acesso a esse dinheiro, que é a liquidez. Né? Tem fundos de ações que demoram até 20 dias para você sacar teu dinheiro, sabendo que se você comprar ações direto na bolsa são dois dias de liquidez, né? enquanto no fundo pode chegar até 20 dias. E o porquê dessa demora? porque o fundo, como ele tem vários cotistas, vários investidores, se todos eles entrarem solicitando resgate, o gestor né, ele tem um tempo para programar esses resgates, ele não precisa sair é, aí louco vendendo ações, ele programa nesses 20 dias para ele fazer o fluxo de caixa correto dos resgates do fundo. Mas perceba que pô, se você pedir agora, só daqui 20 dias você vai ver a cor do teu dinheiro, então esse é um ponto negativo a liquidez, liquidez. e sem contar também o IR, né? porque no momento que você compra ações direto na bolsa, você tem a isenção de 20 mil reais se você vender né, pessoa física menos do que 20 mil no mês. Enquanto, Exato. no fundo de investimento em ações, é, qualquer valor sobre o lucro vai tributar 15%, né, a instituição vai fazer todo o processo lá de pagamento. Mas você não tem essa isenção dos 20 mil, então você é penalizado nisso. Porque você buscou investir em ações, mas você não tem esse benefício de vender menos do que vinte mil, sendo isento de qualquer, de qualquer percentual de lucro. Se você ganhou 10%, 20%, 50% de lucro, não tem
0: isenção você, até 20 mil, direto na bolsa, você tem isenção. isenção. No fundo, é 15% sobre qualquer lucro, né? Sem isenção, exato. Então, esses são os pontos que nós gostaríamos de citar né, a respeito dos fundos de ações, ele é um investimento que é. É um investimento que está disponível e é um investimento que também tem na corretora, né? Então é, é um investimento que você encontra tanto nas instituições bancárias como nas corretoras. Né? Mas, exatamente como a gente falou aqui, se você não souber como ele funciona, e principalmente indo através de uma instituição bancária, se você é um iniciante, não é uma boa opção. Né? É, uma, é uma opção bem ruim, é bem complicada. É. Né? E indo para o nosso próximo investimento aqui, né? Nós temos. O COI, né, Cleiton? O COI que é algo que chegou primeiro nas corretoras, né? E começou com aquele, como é que eu vou dizer, é, com aquela euforia, né? Dizendo que era o melhor investimento porque ele trazia um mix de renda fixa e renda variável, né? Você teria é, a exposição de ganhar dinheiro pela, que a renda variável te proporciona e a segurança da renda fixa, né? Exato. Esse foi o jargão mais utilizado para vender COI é, em 2018, 2019, né? E agora ele também está chegando forte nas agências bancárias. Né? E é algo que o bancário está adorando oferecer, né? porque esse jargão não tem. Né? Imagina você ganhar a rentabilidade das ações tendo a segurança da renda fixa. Perfeito, você definiu muito bem o jargão usado para vender COI, é. né? Você ganha
1: como renda variável, mas tem o risco de renda fixa. Ou seja, você tem segurança para ganhar dinheiro. E pessoal, é, ele é um produto extremamente complexo quando você fala em coin porque ele é um produto, na verdade, considerado pela tributação produto de renda fixa, tá? COE é um produto de renda fixa, mas você vai ver, eu já vi agências bancárias oferecendo COE de Netflix, por exemplo, ou seja, não, você vai estar investindo na Netflix se você comprar um COE, mas não é bem assim que acontece, porque quando o banco está dizendo que ele vai colocar num COI da Netflix, não significa que ele vai colocar todo esse dinheiro em ações da Netflix, pelo contrário, significa que o COE ele vai ter uma data de vencimento e se a ação da Netflix estiver naquela data entre tal e tal valor, entre valor x e valor y na data z, por exemplo, se então fechar todas essas variáveis positivas, você ganha essa rentabilidade. Porém, se em todo esse universo que tem de chegar na data e ele não está nessa rentabilidade que o banco definiu, quem ganha essa lucratividade desse período? O banco, você vai ganhar o teu capital só investido. Então, é por isso que eles dizem, você vai ter a possibilidade de ganhar como renda variável se você acertar o olho da mosca. né? <risos> se você errar o olho da mosca, aí você só ganha o teu capital investido e a rentabilidade quem fica é o banco. É quase que um jogo de sorte. né? Uhum. Definindo e sintetizando o COI para o pessoal entender, mas é isso, tem uma data para o strike, né? uma data definida de vencimento Exato. e ele precisa estar na rentabilidade entre X e Y. Se ele não está nessa data entre esses valores que o banco definiu, você ganha o capital investido e o banco ganha o banco em é. bolsa aí essa
0: rentabilidade por ter ficado com o teu dinheiro né por esse período e dois pontos que vale ressaltar aqui dessa rentabilidade ainda ela é limitada né então se o se as ações se valorizaram acima do que do esperado Digamos assim, o COI vai oferecer 20%. É, ele né? vai ter um limite, né? Ele tem um limite Ação de rentabilidade.
1: Aumentou mil por cento, um exemplo.
0: Você vai ganhar no máximo 30%, 40% daquela Exato, valorização. Né? Não... E tem Isso um aí. outro formato de COI também, esse que você citou, ele é aquele que protege o capital, né? É, protege o capital. Protege o capital. E tem um outro formato de COI que também não protege nem o seu capital, né? Ele, aí o que acontece? É oferecido mais rentabilidade ainda, né? Com mais uma, uma esperança de uma rentabilidade maior ainda. Mas aí você tem que cuidar que o seu patrimônio pode ser que ele venha oscilar e pode ser que você perca dinheiro. Então, é uma péssima escolha, né? O COI, seja ele protegendo o seu patrimônio ou não protegendo, né, Cleiton? Exato, e ele é um produto novo, né? Por isso que ele é muito falado hoje em dia,
1: porque ele surgiu aí há 3, 4 anos atrás. E como o Eduardo falou, ele veio das corretoras, os bancos perceberam que, caramba, isso aqui é uma sacada que nós podemos ganhar dinheiro também. E aí eles Mas... trouxeram esse jargão, colocando empresas que estavam em ênfase, né? 3, 4 anos atrás, aí o Netflix estava estourando no Brasil e tal, então veio com essa pegada de COI de Netflix, COI de empresas americanas. E aí a pessoa imaginava que estaria investindo né, nessas ações, mas não é necessariamente isso que acontece. Lembrando que é possível qualquer investidor brasileiro investir nos Estados Unidos com um capital baixíssimo, né? Hoje, hoje isso é possível. Então, na nossa visão, antes de você buscar esse intermediário que vai levar você no mercado americano, vai abrir uma conta numa corretora americana e compra direto ação da Netflix lá, que você pode comprar frações. Então, por mais que a ação da Netflix custe, eu estou dando um exemplo aqui, eu não me recordo o valor dela, custe 400 dólares, você pode comprar 0,001 dessa ação. Então, com 10 dólares você já consegue estar tá exposto a uma ação, seja Netflix, Google, Apple, Amazon, qualquer ação. Né? Então, é, cuidado nessa terceirização, nesse caminho mais fácil, nesse atalho, porque esse atalho às vezes custa caro e por mais que seja um pouquinho trabalhoso você fazer uma conta numa corretora americana, mais uma vez, é você e a ação, é você e a empresa. É e excelente. aí você tem certeza que você está fazendo a coisa certa. Exatamente. Seguindo aqui então pessoal, então entendemos que qual é um produto novo, que ele oferece rentabilidade de renda variável com a segurança da renda fixa, mas entendemos que é uma jogada para trazer spread, para trazer lucro, tanto para corretoras quanto para bancos tradicionais, existem quais que podem ser interessantes, depende da situação, depende como é vendido, mas, mas são também raros. É, são raros, é a mesma coisa do que fundos de ações, né? a grande maioria é para trazer lucro para a instituição que está te vendendo e os poucos são realmente que vão ajudar você a ganhar dinheiro. Seguindo, isso eu até vou perguntar aqui para o Eduardo, porque todo mundo tem a preocupação de se aposentar quando se fala nos investimentos e muitas pessoas começam a investir com o objetivo previdenciário que o nome chama, por quê? Porque o próprio nome né, mais famoso que vem à cabeça é Previdência Social, né? é a forma que você se aposenta pelo governo. E o brasileiro se acostumou a terceirizar essa responsabilidade, né? Ou seja, o brasileiro ganha e ele torra a vida inteira. Porque ele confia que quando ele chegar na velhice, na velhice dele, o INSS vai honrar e o INSS vai pagar todos os meses o salário dele. Mesmo sabendo que pode ser um salário bem inferior do que ele ganha hoje em dia. Mas a pessoa sabe, não, lá eu não vou ter dívida, não vou ter nada e com o salário que vier do INSS eu estou tranquilo. E aí tem um produto financeiro que os bancos também, vendo esse movimento, essa preocupação das pessoas de tentar conseguir uma renda extra na aposentadoria, é, nós temos a famosa e já um antigo investimento chamado Previdência Privada. Mas e aí, Eduardo, você acha que esses planos de Previdência Privada, principalmente oferecidos por bancos tradicionais, eles vão realmente trazer tranquilidade e
0: liberdade financeira para a pessoa lá no futuro? É, esse é um investimento que tem que tomar muito cuidado e é um investimento que ele, como você mesmo já falou, ele está aí há um bom tempo, né? E tem muitas pessoas que vão saber do resultado que está tendo esse, esse dinheiro aplicado por anos só no vencimento, né? E talvez vão ter uma grande decepção quando chegarem lá. Eles estão apostando a vida, né? Ela está confiando a velhice dela nisso e vai ser uma decepção quando ela chegar lá. Né? Exato. E tem várias pessoas que passaram uma vida eh, investindo nisso e não cuidando da rentabilidade disso, né? Porque o problema da previdência privada é que ela pode se expor a ativos diferentes, né? Nós temos vários ativos de previdência privada que podem estar expostas em ações, podem estar expostas em fundos multimercados, em fundos de renda fixa, né? Então, a previdência, ela, ela mascara várias coisas, né? E sem falar também na mesma coisa do fundo de ações que a gente estava falando aqui, a taxa de administração, né? Que é, o, que é o vilão de tudo, né? Além de ser, às vezes, até aquela previdência que ela está colocando o seu dinheiro em, em ativos ruins, né? Tem uma taxa de administração gigante ali Comendo o seu dinheiro todo ano, todo ano, e você está lá colocando o seu, seu suado dinheirinho, acreditando que em 20, em 25 anos, você vai ter uma bolada para sacar lá. E no final das contas, quando você vai resgatar, se você fizesse as contas e tivesse deixado o dinheiro na poupança ainda por cima, teria rendido mais que a própria Previdência Privada. Né? E é isso que é o grande vilão, porque você vai na, na, numa agência bancária per perguntar, pedir sobre previdência privada, porque você tá com o pensamento correto, né? É aquilo que a gente falou da cultura, né? Você tá com o pensamento de buscar uma assessoria para você ter uma, uma, Exato, um uma aposentadoria
1: melhor, um conforto melhor lá na velhice. Você é um poupador, você tá disposto a guardar parte do teu dinheiro, só que você foi buscar auxílio, quem sabe, no é. local
0: que não é o melhor local, né? Exato, né? E aqui, vale relembrar, né? Nós estamos dizendo que o banco, ele é o, o, a pior pessoa que existe, né? Mas ele é uma empresa, ele é uma instituição que ela precisa gerar lucro, ela precisa ganhar dinheiro. Assim como o negócio que você abre, né? Todo negócio que você abre, a, a, o objetivo é que gere lucros e que cresça. Então, ele é uma, uma, uma instituição que ele te ajuda em partes, né? Mas muito minimamente, mas o foco dele é ter lucro para ele mesmo, né? Então, voltando até o assunto aqui da Previdência, esse que é um, um, a maior ilusão que acabou se criando, né? Que as previdências privadas é o melhor investimento de uma agência bancária. Então, até muitas pessoas dizem que ah eu não vou para uma corretora para investir em ações, ou não vou para uma corretora para investir em renda fixa de lá, porque eu só faço previdência privada. Eu só invisto em previdência privada e eu conheço o meu gerente, eu conheço o banco, o meu banco, o meu banco aqui, então tá tudo certo, eu estou colocando aqui. Infelizmente. Na maioria dos casos, tá? grandes casos, o que, que acontece? No final das contas, quando você chegar lá daqui 20, 25 anos, o seu dinheiro que vai estar tá lá vai ser algo muito próximo, se não estiver perdendo para a poupança, né? vai ser algo muito próximo. Porque a, é o que a gente sempre fala, né? a folha que vem para você assinar da, da Previdência Privada está lá, que a rentabilidade é tal, mas geralmente a taxa de, de administração não é algo que é muito focado e falado para você. né? É, exato. Até essa questão, lembrando que tem, como o Eduardo falou, existem vários planos de previdência privada, Exato. existem
1: vários planos para você programar até a tributação da previdência privada, então sim, alguns planos eles acabam ajudando a pessoa até a deduzir parte do imposto de renda dela e podem ser sim interessantes para essa pessoa, porque ela está montando uma previdência para ter um conforto no futuro e ela consegue aproveitar todos os anos né, deduzindo esse valor do imposto de renda dela. Mas lembrando, não são todas as pessoas que fazem o modelo de declaração completo de imposto de renda, então, ou seja, já acaba selecionando muito público que esse investimento acaba sendo realmente bom e que a pessoa vai ter incentivos fiscais, podemos chamar assim, para ela se aproveitar realmente 100% desse produto financeiro que seria a previdência privada. Então, nós não podemos fazer a exceção de algumas pessoas se tornar a regra para todo mundo, Exato. né? Então, ou seja, para algumas pessoas, planos de previdência podem ser muito bom. ela pode deduzir parte do imposto de renda dela, mas é para algumas pessoas. Para outras, como é vendido normalmente aquele plano de previdência que você começa com 100 reais por mês, 150 por mês, que são planos baixinhos, né, de fácil acesso, esses planos, eles têm, ainda mais falando em planos um pouco mais antigos, de 5 anos para trás, é taxa de administração, ele pode ter taxa de performance, ele tem a questão da taxa de entrada, entrada do fundo, que é a taxa de carregamento, taxa de descarregamento, de saída, tem várias taxas envolvendo, lógico, planos de previdência mais novos, eles não têm esse, esses números, né? eles acabam tendo uma taxa de administração um pouco mais atual e não tem taxa de entrada nem taxa de saída a partir de um período, ficou dois anos ele não cobra, então ele, eles estão se atualizando. Mas ainda assim, o exemplo de uma aluna nossa do treinamento Academia de Investidores, ela tinha um plano de previdência com um bom capital investido e que cobrava dela 2,5% ao ano de taxa de administração e era um fundo de previdência renda fixa, que naquele momento já estava rendendo a nossa nova taxa Selic de 2,25%. E como eu estava comentando, então a previdência privada dessa aluna do Academia de Investidores, é, ela, ele era um plano de previdência de renda fixa, que ele tinha a meta de render a nossa nova taxa Selic hoje 2,25% ao ano, e ele tinha uma taxa de administração de 2,5 ao ano. Então perceba como está fora isso, né? Você tem um plano de previdência que tem objetivo e meta, ele é passivo, né? Que ele vai Exato. render 2,25 e ele cobra 2,5 de taxa de administração. E tanto que na primeira conversa que essa aluna foi ter com a gerente, a gerente do banco já comentou que poderia reduzir para 1,5 a taxa de administração como se ela estivesse fazendo um favor para essa pessoa, sabendo que, pessoal... Como que você cobra, você promete 2,25 de rentabilidade e ainda assim vai cobrar 1,5 um e, e antes você cobrava mais do que a própria rentabilidade. E isso acontece com muitos fundos de previdência que têm bilhões investidos, não são nem milhões, são bilhões investidos. Exato. E isso acontece porque são pessoas que já começaram seus planos há alguns anos atrás e não perceberam que elas deveriam já portabilizar e ir para planos mais atualizados com taxas menores, com menos é, taxa aí de carregamento, como eu falei e tudo mais, né? para que ela migrasse para ela fugir dessa armadilha, né? Porque há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, nós tínhamos uma taxa selic um pouco diferente do que tem agora. Então, essa diferença de investimentos de renda fixa nos últimos 5 anos tornou o um investimento de 5 anos atrás é, é, parado no tempo, algo muito antigo, né? Algo que ficou, é, que não condiz mais com a nossa realidade. Então, essa pessoa, às vezes, tem que migrar esse investimento para ela fugir, né? Para ela, pelo menos, ter a rentabilidade básica que uma poupança vai ter, né? Nesse caso, essa aluna estava tendo uma rentabilidade inferior à poupança desde 2015 naquele plano de previdência. Ou seja, então, cinco anos, se ela tivesse ao invés de estar tá pagando uma previdência privada, ela estivesse guardando na poupança, ela estaria ganhando
0: mais dinheiro do que na Previdência que ela estava. O que vale até frisar aqui e ressaltar algo que você acabou de falar. Esses planos mais antigos, o que, que acontece? Por exemplo, 2014, 2015 ali, nós estávamos. 2016, né? a nossa taxa selic estava altíssima, né? chegando a bater 14,25% ao ano. Né? Qualquer investimento de renda fixa estava rendendo isso. E aí, as instituições financeiras, o que elas faziam? Ah, elas ofereciam né, essa rentabilidade, aí, só que com uma taxa de administração de em torno de 4% ao ano. Só que, se você não for até a sua instituição reclamar disso, para ver como isso está, para ver se está tudo certo... O que acontece? A taxa Selic foi baixando, mas a taxa de administração, que você assinou lá naquela época lá, que você contratou foi aquele plano, né? ela foi ficando e pode ser, tá? Não a gente não está dizendo aqui que toda a verdade é absoluta, né? Pode ser que até hoje com 2,25 de rentabilidade, né? Porque vai acompanhando, você esteja pagando ainda 4% de administração. Isso. É, quando chega num ponto, eles não deixam
1: é, ficar tão escancarado eles é, acabam eles, reduzindo eles diminuem, né? eles diminuem mas nesse caso ela estava é, sendo no caso dessa luna ainda assim a taxa de administração era maior do que a taxa que
0: estava proposta de rentabilidade do fundo né exato então claro que tem vários a gente está falando aqui de um caso extremo né que é muito raro de acontecer mas que é totalmente possível da sua rentabilidade ela está muito inferior do que era para ser contratada por quê porque a taxa seria que ela vem sendo corrigida caindo né e as taxas de administração, provavelmente, ela não vem sendo corrigida na mesma velocidade. Né? Isso mesmo.
1: Beleza, pessoal. Então, né previdência privada também liga muito o sinal de alerta. O nome é bonito, mas o objetivo que nós sabemos é trazer lucro para as instituições, porque elas têm várias formas de rentabilizar isso. né Exato. Então, quem sabe, vale a pena você... E para é. direto fazer investimentos, exemplo, o Tesouro SELIC, o Tesouro
0: IPCA, né, seria o mais é, indicado. Até como você citou antes, é, pessoas que entendem do benefício que uma previdência pode trazer, né, como o plano PGBL, né, Isso. que tem essa redução do, do imposto de renda, vale a pena até ter esse investimento se ela entender como funciona né, e provavelmente se ela souber escolher esse plano através de uma corretora. Porque aí existem opções bem melhores e que mostram no que esse plano previdenciário vai estar tá fazendo seus investimentos. Né. Exato. Pessoal, agora chegamos aqui num dos grandes vilões que realmente é a grande maioria do dinheiro
1: que é investido nos bancos tradicionais, que são fundos que têm um nome bonito, né? Fundo Onyx, Fundo Rubi, Fundo Gold, Platinum, Silver, são vários <risos> nomes que são dados a esses Diamante. fundos, Diamond, Diamante, <risos> vários nomes, mas enfim, são fundos de investimento em renda fixa dos bancos tradicionais. Então, se é um fundo passivo de renda fixa, ele vai ter o objetivo de render a taxa Selic, que é 2,25%. Mas e aí? Acontece muito nesses fundos, porque nesses fundos ele é diferente de uma previdência que você pode sacar a qualquer momento. né? Ele é aquele fundo normalmente com resgate automático, né? aquele que fica é. rendendo automático na tua conta e se você ir no débito no final de semana no restaurante, você passa e deduz automático daquele fundo. Em resumo, quanto mais facilidades você tem em acessar esses fundos de investimento, normalmente pior investimento ele é. E até eu vou passar a palavra aqui para o Eduardo para lhe dar a opinião dele sobre os fundos
0: de investimento de renda fixa, né? Que é os Sim. fundos DI dos bancos tradicionais. Exato. O que, que você acha disso? É, então, falando desse, desse tipo de fundo, é, em relação à previdência privada, a previdência privada pode ter vários tipos de fundos de investimento dentro dela, né? Então, pode investir em vários mercados, em vários ativos. Já o fundo de renda fixa, ele é o mais vendido para o cliente por quê? Porque ele demonstra segurança, né? Então, o seu cliente vai colocar o seu dinheiro ali com a promessa de render mais do que a bolança, né? É claro, com essa promessa. E com 100% de proteção, né? E outra coisa que vale citar, como você falou, a liquidez é bem baixa também, né? Então, tem prazos para você deixar o seu, o seu dinheiro ali, ou se não... É bem alta, né? É, é exato. Ah, isso, desculpa, falei o contrário. É, a liquidez é bem alta, né? Porque, como você mesmo citou, você pode deixar o dinheiro na ponta e ele ser automaticamente investido no fundo, né? E aí, mora novamente, os vilões né, da taxa de administração, altíssima, né? Porque o fundo vai acompanhar a Selic, ou talvez nem acompanhe a Selic, né? Porque o mais tradicional de quando você vai em agências tradicionais, em bancos tradicionais, o que que acontece? É, ele paga, é esses fundos pagarem 80%, 85% do CDI, né? Ou seja, 80%, 85% da taxa Selic. Então... Nem a, a taxa básica de juros da economia que já está baixa não está rendendo para você. E ainda tem aquela famosa administraçãozinha ali, que vai também para o banco. Né?
1: exato e como ele é um investimento como nós falamos ele tem um nome bonito você tem um fácil acesso ele é muito ofertado muito comercializado né, muito vendido e ele acaba sendo podemos falar assim desses investimentos que nós falamos quem sabe o um investimento mais popular né que as pessoas colocam exato. porque ele tem essa característica de investimento ele é um fundo de investimento ele traz no nome isso né e para as pessoas que não têm o conhecimento elas acabam entrando nesses fundos porque é como se ele fosse uma poupança melhorada mas na real a rentabilidade dele é inferior do que a poupança porque fundos de investimento DI, eles têm a alíquota de imposto de renda regressiva, né começa em 22,5% e vem reduzindo, depois de dois anos ele é 15%, poupança não tem IR. Lembrando, nós não estamos defendendo a poupança, nós estamos falando que esses investimentos, por isso o, o nome do podcast, investimentos ruins, que esses investimentos eles são tão ruins que eles não conseguem ganhar da poupança. exato né? e, Mas o nome deles é bonito. E sem contar, pessoal, também que os fundos de investimento eles têm o Come Cotas, né? que ele é cobrado duas vezes ao ano, que seria um, um imposto de renda antecipado. E se você deixar o seu dinheiro num longo tempo investido nesses fundos também, além da taxa de administração, esse imposto antecipado faz com que não, não tenha a mágica dos juros compostos né? no investimento é. nesse fundo e você vai chegar lá daqui 5, 6, 10 anos se você confiou num fundo desses DI e você vai ver que ele não rendeu, por quê? Porque ele teve IR no resgate, ele teve IR antecipado com a Micotas, e além de tudo ele teve taxa de administração que veio martelando e muitas vezes esse fundo nem superou 100% do CDI, que exemplo, você tem um Tesouro Selic que vai chegar muito próximo a isso, tem bancos digitais que pagam 100% do CDI, até alguns bancos tradicionais estão tentando atualizar e trazendo CDBs que paguem 100% do CDI. Mas perceba que esses fundos vão continuar porque eles são aquele ganha-pão garantido
0: dos bancos, né? É, exato. É, outra coisa que vale ressaltar até, porque você falou disso no sentido do Come-Cotas, o que, que é o Come-Cotas e por que, que ele tem, é que os fundos de renda fixa eles não têm vencimento, né? Então, você coloca o seu dinheiro lá. Então, a instituição bancária, a instituição financeira, ela não vai saber quando que você vai resgatar. Então, por isso, tem esse come-cotas, como você mesmo citou, de é, em duas seis, vezes ao ano. Duas vezes ao ano, né? De seis em seis meses, para cobrar o imposto de renda, como exemplo. Ah, você não vai resgatar, mas o, o imposto eu vou recolher para mandar para o governo, né? Exato. Então, por isso que tem esse, esse chamado come-cotas, tá? Porque ele vai comendo ali da rentabilidade do seu fundo. E lembrando, né, pessoal? Se você for investir em um fundo de
1: renda fixa, um fundo de investimento em renda fixa, você tem várias opções, tanto em bancos tradicionais, quanto em corretoras, que você consegue comprar direto aquela dívida de um banco, né você consegue, ou você consegue emprestar para o banco esse dinheiro, que é um exemplo, um CDB, você vai encontrar CDB 100% de CDI, que vai render muito próximo à taxa Selic, você tem o Tesouro Selic, que o nome diz, ele rende a taxa Selic, ele vai render um pouquinho menos, porque ele tem lá a taxa de custódia da B3, mas é uma opção que normalmente rende muito mais, do que fundos de investimento né, DI. Então, exato. por esse motivo, perceba que o fundo de investimento DI, normalmente, se ele é passivo, ele perde para poupança, ele perde para CDBs ele perde para tesouro Selic. Então, por esse motivo, nós
0: enquadramos ele como um investimento ruim. Exato, e um dos piores. Um né? dos piores, exato. É, até a nossa conversa aqui, eu me lembrei, nós, nós não listamos um investimento, mas dá só para a gente falar superficial aqui, que também é oferecido dentro da instituição bancária, que são os CDBs, né? Exato. E, e quando você investe por um banco tradicional, o CDB, geralmente, ele não rende 100% do CDI, Exato. né? É, você bom. tem que ver quanto ele é indexado, né? Porque, Exato. É, o CDB de tal banco, ele é muito bom, ele é confiável
1: porque o banco é bom. Tá, mas quanto rende esse CDB? Porque o banco tem a liberdade de cobrar desde 80% do CDI até te pagar 110% do CDI, né? Exato. É, ele é livre para escolher
0: a rentabilidade do quanto ele vai te pagar. E normalmente é essa pergunta que as pessoas não sabem fazer, né? Uhum. E geralmente só são, só são oferecidas as pessoas... é Não, eu tenho um CDBzinho aqui do banco. Eu tenho um CDB bom aqui, né? Liquidez diária. Liquidez então. diária. Você pode sacar quando você quiser. A rentabilidade melhor que a poupança, né? Porque a poupança, ela rende 70% da Selic, né? Aí a pessoa te oferece um CDB que rende 85% da Selic, né? Então, ou seja, 85% do CDI. Sim. Só que tem imposto de renda, né? Então, tem várias é, coisas mascaradas aí que tem que cuidar. Então, também, se você é um investidor de CDB de um banco tradicional não custa nada ir na, na sua agência bancária, né, no seu banco, e ver quanto está rendendo isso. Isso serve também para previdência e para fundos de renda fixa. Né? É, todos, né? na verdade, todos os investimentos que nós
1: falamos, você tem que saber quanto eles rendem. É. Né? Desde um fundo de investimento em ações, uma previdência privada, um fundo de renda fixa. É, se você não sabe quanto o teu investimento está rendendo, muito provável que você vai estar tá, é, num investimento ruim, é, porque foi vendido para você sem precisar te explicar isso. Então, eles podem pode ter ofertado pode ter sido ofertado a você um investimento com uma rentabilidade muito baixa, porque foi focado no nome do investimento e não em quanto ele rende. E aí, provavelmente, foi ofertado e vendido para você o que Exato. mais
0: o banco ganha e não mais o que você ganha. Né? Isso mesmo. E agora chegamos ao na, na nossa visão, na nossa percepção, né, Clayton, ao pior investimento que você pode ter, Dentro de uma instituição, é, né?
1: Porque tem um ainda que nós vamos citar, que, é, que ele um fora bônus, né? é fora da instituição. Esse né? é um bônus, porque esse quem investir né? <risos>
0: é loucura, mas tem muita gente que investe. Exato, né? né? Mas produto bancário, esse é o pior. Com dos certeza. produtos bancários, esse é o pior, né? E é um que é muito oferecido a você. Você Quando a gente falar aqui, você vai dizer, meu Deus, eu tenho um desse. Porque é muito, é muito padrão que várias pessoas já tenham, é, pelo menos uma vez na vida, passado por isso, né? Então, e esse investimento, ele é a investimento, né? Esse Producto produto bancário... bancário ele nada mais é que a capitalização, tá? Então, né, Cleiton, você que já foi um gerente bancário, né? No, no, antigamente, o que, que você tem a dizer sobre a é, capitalização? Exato. Pessoal, título de capitalização, quem sabe, é o carro-chefe que traz lucratividade para os bancos. Então,
1: todos os gerentes, eles têm o objetivo e o foco é, de vender esse produto porque ele rentabiliza muito as carteiras, muito as agências bancárias. E para quem não sabe como é estruturado o sistema bancário, ele é muito bem estruturado porque o gerente precisa defender a carteira dele para dar uma rentabilidade X, a soma dessas rentabilidades dos gerentes é, traz a rentabilidade para a agência bancária, que quem é medida aí não é mais o gerente de contas, é o gerente geral, então o gerente geral cuida para que os gerentes sejam extremamente produtivos para ele livrar o emprego dele, a partir do gerente geral, então, a agência dá um número que ela concorre com várias outras agências, normalmente de uma regional, de uma diretoria, e aí, se essa agência, mesmo tendo vários é, gerentes trabalhando bem, mas ela fica na pior colocada, isso coloca toda essa agência em evidência, por mais que ela esteja 100%. Por quê? Porque tem agências fazendo 200%, 300%, 400%. Então, a agência que faz 100% se torna pior mesmo fazendo o dever de casa, e ainda assim essas pessoas ficam com o emprego em risco. Então, o sistema bancário ele foi montado no backstage dele, né? Depois, atrás das cortinas, muito bem é, montado para trazer lucro para o banco. Porque mesmo quem está entregando o resultado, se o do lado entregou um resultado maior, significa que ele é ruim. Então, ele precisa dar um jeito de não só entregar o 100%, ele precisa entregar mais do que o 100%. Exato. Isso faz com que os bancos não tenham limite de lucratividades, né? porque o sistema é feito assim, aí como eu falei, dessa diretoria ela concorre com outra diretoria, que esse estado concorre com outro estado, e aí é premiado o melhor estado, a melhor diretoria, a melhor agência, o melhor gerente, aí todo mundo quer ganhar esse prêmio, né? Então aí a, a ideia, o pensamento é vender produto que traz rentabilidade para quem? Para o banco, banco, né? Para o banco. Exato. E o título de capitalização é um produto que faz esse papel, porque a pessoa vai investir seu dinheiro, com a promessa, né? É, e são, existem alguns sorteios, mas é uma possibilidade bem pequena de você ganhar, de você ganhar um prêmio, seja um carro, uma viagem, algum prêmio em dinheiro, e você vai deixar o teu dinheiro para o banco aí, dois anos, três anos, até cinco anos, né? E isso pode ser um aporte único, ou seja, 10 mil reais eu não sei o que fazer. Vai lá e faz um título de capitalização para vencer em 36 meses. Ou eu vou guardar 50 reais por mês. Vai lá e faz um título de capitalização que todos os meses vai cobrar 50 reais da tua conta. O problema não rende nada, porque normalmente ele está atrelado à taxa TR, que já está zerada há mais do que 3 anos, né? Então, ele é um fundo que, literalmente, ele vai devolver o dinheiro que você colocou sem nenhuma um correção tipo...
0: monetária, né? Exato. É, e outro fato de como ele é oferecido, vale ressaltar também aqui, como você mesmo citou, é o prêmio, né? Que ele tem um prêmio. Então, acho que para a maioria das pessoas, ele é oferecido da, da seguinte forma. Olha, tem tenho uma capitalização aqui. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de guardar dinheiro... A gente pode gerar aqui vários é, prestações para você né imagina que você está pagando um carro que no final o dinheiro volta para você. eu já vi esse esse merchan, esse marketing ser usado né e ainda você corre toda semana né concorre né toda semana a chance de como você mesmo falou de ter ser sorteado para uma viagem ser sorteado um carro né. Então, acho que isso é muitas vezes oferecido e a pessoa acaba ah, entrando na tentação daquilo porque, ah, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo ir lá na poupança e colocar dinheiro todos os meses. Agora, se eu tiver um boleto para pagar, se eu, eu tiver pago. uma prestação, eu pago. Né? E isso é oferecido e as pessoas acreditam que isso é algo vantajoso. Só que elas estão lá pagando né, todos os meses, né, porque elas fazem um título de capitalização lá de um determinado valor e quando terminar, elas recebem todo o dinheiro de volta. Então, isso motiva elas, elas ficam felizes porque elas têm aquela obrigação de pagar né, para lá no final resgatar. Só que o problema, vai resgatar sem nada de rentabilidade, como você mesmo citou, não tem, não está atrelada a TR, que já está zerada desde agosto 2017. de setembro de 2017. Né? É, então, é zero. Não está protegendo da inflação. Então, os reais que, que hoje compram determinadas coisas, daqui a 5, 6 anos que é o, o prazo de vencimento desse título de capitalização, não, vai, não vão ser mais os, 100, os mesmos 100 reais, né? Porque não nós... vão comprar as mesmas coisas. Não né? vão comprar as mesmas coisas, porque nós temos inflação, né? Então, só que a pessoa acaba iludida por isso e acaba investindo nisso. Só que é de longe o pior tipo é. de, de investimento que tem de produto bancário para você alocar o seu dinheiro, né? Isso é que a gente não entrou ainda no quesito que é se a pessoa se arrepender na metade do caminho e quiser... Não, parei. Vamos dar vamos um exemplo aqui hoje. É... Hum. A gente já troca a bateria, deixa eu só, vou concluir aqui. Mas dando um exemplo aqui. É, a pessoa decidiu hoje, tá, tá vendo esse podcast, ouvindo esse podcast aqui e decide, quero sair da capitalização. O que, que vai acontecer? Ela vai pagar altas taxas, né? Bom, pessoal, a gente vai interromper de novo aqui porque agora a bateria da câmera nós temos que trocar e a gente já retorna de novo, de novo com a gravação. Show? Show. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, pessoal. Retornando. <risos> Bom, então, é, o que acontece, né? Quando essa pessoa desiste da capitalização, por exemplo, ela está ouvindo esse podcast que, não, amanhã eu vou ir no, no meu banco e vou cancelar essa capitalização e vou investir pelo menos no Tesouro Selic ou no CDB 100% do CDI, né? O que, que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter que pagar, bem dizer pagar, multa, né? né? Ela é. vai ter uma multa, né, Clayton? Que essa multa vai variar do tamanho, do tamanho conforme o tempo que ela permaneceu fazendo essas, é, esses pagamentos, né, dessas mensalidades na, na capitalização. É isso aí. É, normalmente, se a pessoa resgatar até um ano, ela vai só receber 50% do capital
1: investido. Se ela é, for mais ou menos de um ano a dois anos, ela vai receber 70%. Enfim, esse valor da multa vai diminuindo quanto mais tempo ela fica. Mas lembrando, quanto mais tempo essa pessoa fica no título de capitalização... É, mais ela está sendo, é, podemos falar assim, maltratada pelo poder da inflação, porque o dinheiro dela não está sendo corrigido. E se ela resgata antes para colocar no investimento melhor, o banco vai pegar metade desse recurso dela. Né? então Ou seja, é aquele negócio, para você não levar uma chibatada por mês, eu te dou duas chibatadas agora. Né? Então não tem nada de conversa de amigo aí, ele é um investimento péssimo, né? não é investimento, é um produto bancário, que o objetivo é que você dê o seu dinheiro para o banco e o banco te devolve no final sem nenhum rendimento, e você só concorreu a um prêmio, em resumo é isso. Mas você não teve ganho real, e lembrando que é impossível você construir patrimônio fazendo um título de capitalização. Exato. Porque por mais que você acumule 5 mil reais, a inflação deveria, esse valor deveria estar valendo seus cinco e para você ter o mesmo poder de compra, né? Mas você só vai receber o valor que você guardou, né? Não tem início. nada de juros compostos. Não, né? Nada de juro composto e ainda tem multa se você fazer resgate antecipado. Então, péssimo investimento. Se falando de produtos bancários, esse. É o pior né? título de capitalização que é muito ofertado. E agora nós vamos falar de um produto que ele não é um produto. Ele é uma promessa milaborante. É uma promessa mirabolante de você ganhar dinheiro rápido. E o problema é que com o passar do tempo, ele é, acontecem esses movimentos. As pessoas acreditam, muitas pessoas perdem dinheiro. E depois é, fica um ou dois anos sem nada disso, acalma o mercado e aí começam a surgir tudo de novo. É um ciclo que sempre se repete, né? Ele tem um ciclo de calmaria e depois surgem esses, essas novas propostas, propostas que dobram o capital das pessoas em três meses, em seis meses. E se você colocar 50 mil reais, você ganha mais. E se você conseguir trazer pessoas para fazer parte da tua equipe, você pode se tornar um milionário aí num curto Exato. prazo. Pessoas começam a aparecer com o carrão, andando com dinheiro no bolso, tirando
0: foto, né, viajando para o exterior. E do que, que eu estou falando será aqui? É, vou falar o um nome técnico aqui para ver se alguém conhece, <risos> que é o famoso esquema Ponzi, né? Exato. É, esse é o primeiro nome que originou a, a tradicional pirâmide financeira, né? E a gente vê muito aí, só que é aquele negócio, você, é, muitas pessoas elas criticam, né, falam mal da pirâmide financeira até que elas começam a participar de uma sem saber que estão nela, né. Exato, sem saber que é uma pirâmide financeira, <risos> Exato, né? e aí começa aquela guerra, né, porque não, isso não é pirâmide, né, a pessoa ela compra a ideia de um jeito, né, e, e ela acredita tanto que aquilo é real que ela se cega, né. E esquece que aquilo não é um esqueminha, né? Que aquilo, que aquilo realmente existe, aquilo é real e que ela vai conseguir ganhar muito dinheiro, né? E durante vários anos a gente viu muita coisa, né? Pessoas que não caíram, que não caíram na primeira, mas caíram na segunda. Ou pessoas que caíram na primeira, daí folgou a segunda, mas daí caíram na terceira, né? Que foi, vamos, todo ano elas vão surgindo é, com promessas diferentes, né? Atreladas a coisas diferentes, né? Então aí, quem não, nunca ouviu falar, da foi, ficou muito famosa, né? Telex Free, né, Exato. que era a respeito de... É você fazer propagandas na internet. Propagandas. Né? Você
1: entrava num site, você fazia algumas propagandas, você tinha uma meta diária para fazer, e aí você ganhava dinheiro né? trazendo mais pessoas, você ganhava dinheiro mensal, de uma forma mensal, algo do tipo, e era em dólar, e tinha muitas pessoas que... Ela durou um bom tempo, essa empresa Telex Free. né? Uhum. Então, algumas pessoas conseguiram ficar bastante tempo, e isso chamou atenção, porque algumas pessoas perceberam que pô, um amigo entrou há três meses atrás... E já faz três meses que ele está ganhando dinheiro, né? Eu posso também ganhar dinheiro, é um dinheiro fácil. Mas para você entrar, você não entra só com a tua mão de obra, né? Você tem que entrar com dinheiro, e... né? Aí é um, é um indício de, você, de é. ser uma pirâmide financeira que Exato. ela só aceita você se você entrar com dinheiro e existem até planos, né? Você começa um plano pequeno, um, um plano médio, um pacote e um pacote de alto valor, né? Que aí você ganha
0: dinheiro mais fácil ainda. É um indício de pirâmide financeira. É, tem né? o pacote standard, né, que você vai ganhar 500% de rentabilidade em é. tanto tempo. <risos> Exato. O pacote é, ouro né, e o pacote premium, né, que, que promete 1.000% em seis meses. Exato. Né? Ou, ou até por último, de tão martelado que essas pirâmides estavam sendo, né, elas prometiam dobrar o capital. né. Dobrando, elas já não estavam mais com aquela rentabilidade tanto. gigante de 200%, 400%. Né? Elas estavam prometendo dobrar o capital. né. Estavam mais, é, como é que posso dizer... Um pouco, realistas. É, um pouco menos agressivas, assim, da, da proposta, né? É. E, e aí, até eu posso citar outras ali, né? Teve a Bibon também, né? Isso, Bebon,
1: acredito que foi sistemas de segurança, né? De alarmes, né? algo do tipo, assim, que ela veio com... Então, perceba, Telex Free era um sistema de propaganda digital, né? Uhum. Bebom, um sistema de segurança que você, as pessoas poderiam instalar o alarme do carro, que eu acho que tinha monitoramento, algo do tipo é. assim. Sistema novo, que iria revolucionar o mercado, e as seguradoras iam até exigir que a pessoa tivesse... Aquele sistema que tornaria o, o seguro mais barato, né? Exato. E as, veja como a ideia vem bem estruturada, que algumas pessoas podem até acreditar, mas no final o objetivo era só a pirâmide financeira entrar, quem entra paga é. e mais pessoas precisam entrar para quem está
0: dentro continuar ganhando dinheiro. E geralmente tem um, um produto, né? geralmente digital, né? mas um produto insignificante ali, que, que não seja tão caro, para que as pessoas é, utilizem ele, né? Utilizem aquele produto. Ah, não, eu, eu vendo o, o negócio do alarme, né? Eu vendo e tal... Daí vem aquela proposta por trás, né? Mas se você quiser ganhar mais dinheiro, assim, além de vender só o, o receptorzinho lá, é né? Exato. Você, pode entrar, é, você pode entrar comigo no, no negócio, né? Porque daí eu ganho tantos por cento e se você convidar mais gente para vender isso aqui, você ganha também. Então o esquema de pirâmide ele funciona sempre assim. Você tem que trazer mais pessoas, né? Pra quanto mais pessoas você trouxer abaixo de você, mais você vai ganhar. E também tem essas características iniciais que o Clayton citou. Que tem um pacote inicial que você tem um valor X para pagar, e eles prometem que em determinado período o seu dinheiro vai ter uma alta rentabilidade. né? Às vezes pode ser dobrar o seu dinheiro, às vezes pode ser 1% ao dia, né? Então, rentabilidades de 1% ao dia, pessoal, já são coisas fora do, do normal da trazendo para a nossa realidade hoje de taxa Selic, né? Porque está 2,25% ao ano. Como que o um investimento vai te prometer garantido, tá? Esse é um termo muito, que você tem que tomar bastante cuidado, que é o garantido. Como que vai te garantir 1% ao dia? Porque na renda variável é possível você ter 1% ao dia, mas não garantido. Então pode ser que dias você tenha 2, 3%, no outro você tenha menos 5, menos 4, menos então, 50. Menos 50, né? Então a palavra garantido é que coloca um negócio, que tem que acender a luz, né, na o sua alerta. cabeça, né? O alerta, né? Como que vai me prometer 1% garantido? E entramos nas pirâmides mais famosas aí que é. passaram por nós há pouco tempo, Há né, pouco tempo. Quem sabe a mais famosa
1: e que realmente várias pessoas perderam muito dinheiro foi a Unique Forex, né? É. A Unique Forex. Então, ela até era Unique Forex, depois só virou o e é. ela veio mudando de nome de CNPJ porque, é, o, enfim, o Banco Central, várias, CVM, a CVM né? vinha derrubando né, essas instituições e eles ressurgiam com o mesmo nome, mesma estrutura e o, os vendedores, né o pessoal que trabalhava para a empresa só migrava e falava, não, agora ela é Unique, né? E uhum. acabavam trabalhando por mais um tempo. Essa, quem sabe, foi a que conseguiu. A última, agora, mais recente, que durou mais tempo e também que mais pessoas perderam dinheiro, né? Porque toda pirâmide pessoal, em algum momento, ela vai quebrar, né? Porque a base da pirâmide é que sustenta quem está em cima. E no momento em que a, essa parte mais alta da pirâmide, ela começa a ficar muito grande com muitas pessoas, o que acontece? Ela precisa colocar um milhão de pessoas por mês para dentro da pirâmide para ela conseguir se sustentar. E no momento que ela não consegue trazer essa quantidade de pessoas pagando esses pacotes, essas pessoas de cima não recebem o dinheiro. E aí começam os indícios que ela vai quebrar. Normalmente os primeiros indícios, os pagamentos que toda semana você sacava da corretora passam a ser 15 dias de 15 dias eles pagam ser mensal, né? De mensal passa a ser é, a cada 45 dias, então, é. por quê? Porque e começa ela, ela a ver os atrasos também. Os atrasos, porque ela não, ela não tem caixa para pagar todo mundo, porque está entrando poucas pessoas, esse é um indício que logo, logo essa pirâmide vai quebrar, né? ela não se sustenta, porque o pessoal começa o zoom, 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 que ela já está atrasando, aí o pessoal para de entrar nela, então, a Unique Forex foi, a, quem sabe, a mais recente que conseguiu crescer em grande escala no Brasil, até com escritórios, o pessoal estava até chegando a abrir, eles estavam conseguindo ganhar físicos, dinheiro, né? escritórios físicos da Unique Forex, era como se fosse uma agência da Unique Forex numa cidade para vender os planos e prometendo essas rentabilidades, porque ele, eles conseguiram ganhar dinheiro suficiente para se estruturar nesse sentido e a última nós tivemos foi a DD Corporation né exato
0: todas elas no ramo de criptomoedas é, né? essas duas, no ramo de criptomoedas e até a, a Unic Forex ela falava sobre forex né que é, é o mercado de moedas né então é. seja o câmbio de moedas né trocar real por dólar dólar por euro mas ela acabou também por último focando em Bitcoin né então era era a estrutura era a criptomoeda mas era focada em Bitcoin Bitcoin então elas diziam que faziam compra e venda de bitcoins, né, no, no mercado e tal, e que a rentabilidade desses bitcoins era, era, era como é que posso dizer, distribuída entre os, os investidores, entre os clientes, né. Então, eles tinham especialistas que sabiam, que tinha um robozinho lá, um robô, né? Né, que determinava exatamente o momento de compra e venda, e a lucratividade era paga aos clientes, né. Então, isso aí se sustentou por um bom tempo, né, foi um, né, nesse, nesse... Todo mundo sabia, todo mundo não... Mas a maioria das pessoas sabiam que era uma pirâmide, né? Mas, como estavam ali ainda ganhando um pouquinho de dinheiro, estavam acreditando que ia funcionar e que não ia quebrar, mas não teve outra, é, outra, como é que eu dizer, outro final, né? Foram Ca todos iguais. Foram todos iguais uhum. e quebrados. E até o que chama a atenção é como as pessoas
1: acabam acreditando, né, pessoal? Essa é a ganância, né? Tem que tomar muito cuidado quando você começa a ganhar dinheiro fácil e você se cega de onde está vindo esse dinheiro, né? Porque no Brasil muitas pessoas criticam políticos, criticam corruptos, entre várias coisas, mas aí quando elas percebem o um sistema de pirâmide, que se ela entrar cedo ela pode ganhar dinheiro, mesmo sabendo que vai quebrar, mesmo ela sabendo que várias pessoas vão perder suas economias, né? Ela pensa, não, mas se eu entrar antes eu vou conseguir ganhar dinheiro. Eu sei que vai quebrar, mas eu, se eu entrar no momento certo eu ganho dinheiro. Uma pessoa que se cega por essa ganância e age com esse pensamento ela não pode criticar nunca um, um político corrupto ou alguém que está desviando qualquer tipo de dinheiro público, porque ela tem o mesmo pensamento, ela só não tem a mesma condição, né? ela não tem a possibilidade de fazer o que um político faz, mas no momento em que ela tem essa possibilidade de, se eu entrar antes de tal pessoa, eu ganho e ela perde, então eu, eu entro para ganhar, ela se coloca no mesmo nível... Se de que torna que uma, uma tipo pessoa corrupta, pessoa. Né? Se torna uma pessoa corrupta, <risos> então aí vai muito da moral, né? dos, dos valores que você aprendeu com os teus pais, do que você acha certo ou errado... Porque por mais que seja uma pirâmide financeira que começou ontem e que você saiba que se você entrar, você vai ganhar dinheiro e quem sabe ela fique seis meses e ela vai quebrar, é uma questão moral. Isso não é nenhuma questão de inteligência financeira ou algo do tipo de você estar tá rasgando dinheiro. É moral, porque você sabe que lá na ponta vão ter pais de famílias, pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você, que vão colocar todo o dinheiro da vida nisso e vão perder e vão se frustrar. E isso aconteceu porque muitas pessoas que têm o conhecimento entraram mais cedo com, esse, com essa ideia. Eu ganho dinheiro, eu sei que vão perder, eu não perdendo tá tudo certo. Se colocou exatamente no mesmo nível
0: do que um político corrupto ou qualquer pessoa que se vende por dinheiro. Exato, aí já é uma cultura até totalmente diferente, né? não é uma cultura de não saber entrar por inexperiência, entrar por falta de conhecimento, né já é uma cultura já... De pensar em, em se beneficiar, né? Pensar, ah, eu, eu sou mais inteligente que essa pessoa, eu sei que vou ganhar um determinado período, vou estar tá ganhando, e a hora que eu ver que começar a dar os primeiros sinais, eu caio fora, né? O jeitinho, né? É o jeitinho. Então, tem que cuidar com isso também, porque a, se você não for íntegro, uma hora ou outra, você vai entrar num esquema que não vai dar certo, e você vai cair, né? Então... Exato.
1: Até se falando no Brasil, nos Estados Unidos, <risos> pessoal, pirâmides financeiras...
0: É... Quem
1: entra abaixo do dono responde pelo mesmo crime que o dono entrou, porque a pirâmide só cresceu, não foi porque o dono fez as primeiras vendas e depois quem fez a pirâmide escalar, crescer... Foram as pessoas. Exato. Então, de certa forma, as pessoas têm tanta responsabilidade quanto o próprio dono. Só que no Brasil, só quem responde é o dono quando ele responde. né? Exato. E agora estão se estruturando novas leis, né? já está tendo o Supremo para votação essa lei, que pessoas que entrarem e colocarem mais do que duas pessoas dentro da pirâmide vão responder igualmente como o dono, porque ela também ajudou essa pirâmide a se espalhar. Né? Exato. Então é um modo, Então, tem que tomar muito cuidado, quem sabe no futuro nós não vamos mais ver isso, porque as pessoas vão ter essa ciência de que elas podem pagar criminalmente, né? Por esse, é, por esse que isso, investimento exato, né, que é vendido. E tomara,
0: e tomara que isso aconteça logo, né? Porque você tem que fazer coisas íntegras. Se você quer fazer investimentos, você quer crescer, você quer ter um patrimônio, você tem que saber fazer a coisa certa, né, E coisas que sejam consistentes, né? Porque isso não é consistente. Não vai te levar. É, ganhar 50%, 10% hoje, né? Durante dois, três meses, não vão te levar a construir um patrimônio que seja tranquilo para você, né? Exato. Então, e futuramente o que pode acontecer é que você errar o momento de sair disso daí e ainda acabar perdendo, perdendo o capital dinheiro. que você tem. Né? As pessoas é o pensamento, né? Elas querem correr 100
1: metros e não se preparam para correr uma maratona. E nos investimentos você tem que ter o pensamento de maratona, né? Você constrói Exato. patrimônio num longo período. Porque aí você diminui os riscos, mas as pessoas sempre querem achar o atalho para construir rápido e aí se expõem esses riscos, né? A é, esses investimentos que não são investimentos, que já são considerados crimes, né? E isso pode ocasionar sérios problemas na vida financeira dela, sem contar, é, imagina você colocar aí a tua família dentro de uma pirâmide financeira,
0: a tua família perder dinheiro, você pode perder Exatamente. amigos, familiares, pode ter vários problemas a, além do dinheiro, né? Então, Exatamente. Bom, e você que acompanhou esse podcast até agora, anotou todos esses investimentos os quais a gente falou, os quais a gente citou, os quais problemas que eles podem estar trazendo para o seu dinheiro, ou seja, rentabilidade ruim, taxas ruins, né? Então, para, anota tudo isso, né? Pensa que se você está em algum desses investimentos, ainda sempre é o momento de você sair, né? como a gente citou tem uns aqui que eles vão te cobrar eles vão te machucar na hora que você quiser sair desse investimento né Cleiton que na verdade não é um investimento né é um é produto, é um produto né então para para pensar agora no que que você tá com o seu dinheiro tá o seu dinheiro tá aplicado aonde tá se ele está num desses é, desses investimentos que a gente citou aqui né pode ser que você esteja aí dando é, como é que eu posso dizer? O direcionamento incorreto para o seu dinheiro, né? E pode ser que você esteja perdendo dinheiro dia após dia, né? Exato. Relembrando os produtos, pessoal, fundos de investimento
1: em ações, COI, previdência privada, fundos de renda fixa, capitalização e agora até então, que nós sabemos, não tem nenhuma pirâmide financeira ativa, né? Exato. Mas quem sabe daqui a alguns meses possam surgir outras pirâmides, então você já sabe, fica com o olho aberto. Mas se você está nesses produtos bancários que nós acabamos de citar, não deixe de ir na agência, você dá uma olhada qual é a rentabilidade. E se você tem um plano de previdência que está rendendo abaixo do mercado, cuidado no resgatar, porque você pode fazer a portabilidade para não pagar o imposto de renda. É né? Então, a portabilidade faz mais sentido
0: do que o saque para você não ser tributado. É, é isso mesmo. Então, pessoal, esse foi mais um podcast. tá Ele vai ao ar no YouTube, no YouTube na segunda-feira. E em breve ele já vai estar disponível nas plataformas de podcast, tá? Então você vai poder acompanhar ele pelo Spotify também, tá? Isso é bem breve mesmo, nós já estamos resolvendo isso. Mas segunda-feira você pode acompanhar ele já no, no YouTube. É, não vai ter cortes, tá? Então você vai ver os mesmos erros, é, as mesmas erradas de palavras que nós temos aqui, tá? Você vai ver lá. Então é, isso, essa é a nossa intenção, trazer algo natural pra vocês com a nossa opinião, tá? Sem mudar as coisas, sem fazer coisas diferentes, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast Você Investidor do Interior para o Mundo e nos vemos no próximo. Até a próxima, pessoal!